0: Facciamo partire la sigla e poi eh, presentiamo l'ospite del giorno che in realtà come sempre si presenterà da sé ma cosa più importante faremo presentare l'operaio di oggi che è Justin e come ogni altro operaio eh, che si presta a questo nostro esercizio sadico del podcasting eh, dovrà farci la sua presentazione eh, molto breve ma sarà sicuramente interessante quindi anzitutto mandiamo la sigla. Benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz
1: I am right now independently, financially independently, what? Il mondo magari della DeFi Bitcoin is going to zero
2: All coins Il Nostro luogo di ritrovo si chiama Officina Nostri membri si chiamano Operai Perché eh, per calcare in questo settore eh, noi lavoriamo solo
3: the moon,
0: Io eh, colpevolmente devo avvisare i nostri ascoltatori affezionatissimi e ricordarvi che noi non diamo consigli finanziari, non siamo abilitati, non lo vogliamo fare, Eh, investire è sempre un rischio, non lo fa, non investite. Pronti, 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 andiamo subito, eh, noi presentiamo solo anagraficamente il carissimo Matteo De Angelis, l'ospite del giorno. Allora Matteo, benvenuto, Eh, grazie per esserti anche tu prestato a ciò che portiamo avanti qui ormai da mesi con fierezza. Allora, telegraficamente ma non troppo, quindi se ritieni che qualcosa vada approfondita tu... mettici tutto il carico che preferisci eh, chi sei cosa fai e se puoi darci un background eh, accademico professionale il palco come sempre è tuo
3: beh buonasera a tutti ciao a tutti grazie per l'invito grazie davide grazie ragazzi è un piacere stare qui con voi conosco officine dei fai da da molto tempo, l'ho visto nascere, quindi ho visto Davide dagli albori, ho visto il gruppo Telegram crescere man mano, giorno dopo giorno. Quindi Posso dire
0: che di questo ci dispiace e ti chiediamo tutti scusa.
3: <ride> Ma no, è stato, è stato un ottimo compagno di viaggio, dai, diciamo così. Dico un ottimo compagno di viaggio perché io ho iniziato nel mondo della DeFi, ero prettamente DeFi da due anni, eh, ho iniziato proprio albori, diciamo quando la DeFi cominciava a diventare il trend del momento, quindi circa due anni e mezzo fa, due anni fa, eh, per gioco, perché facevo tutt'altro nella vita, ero il solito smanettone, quindi conoscevo cos'era Bitcoin, conoscevo un po' cos'erano le criptovalute, ma non sapevo minimamente che esistesse la BSC, che esistesse eh, Pancake, che esistesse, non so, qualsiasi stregoneria che abbiamo visto nascere e continuare ancora a a lavorare. E, quindi niente, inizio così per gioco perché un collega mi chiese cos'era rendita, questa rendita passiva che si poteva ottenere attraverso le criptovalute Ho cominciato un po' a smanettare, clicca qua, clicca su, clicca giù e, e entro nella fatidica scene creata dal nostro ottimo CZ, CZ E quindi la BSC Ti Dai, salutiamo Saluto, chiaro. sì che sicuramente ci starà ascoltando Ciao CZ <ride> Eh, inizio con una prima avventura con Pancake, si crea tutti insieme con altri ragazzi di Pancake Italia poi la, mi, mi rimaneva abbastanza stretto parlare sempre di Pancake dove quei giorni invece crescevano e nascevano protocolli all'ordine del minuto, eh, all'ordine del minuto uscivano veramente tantissime DAP. È per generare il farming
0: non è come il bear market adesso che succede una cosa ogni quattro mesi ed è brutta no, ragazzi, non apri neanche è... più le notizie perché sai che è brutta
3: quando succede qualcosa ora dici no perché sarei fermi guarda era anche lì diciamo che il troppo era brutto perché poi arrivava la scammata arrivava ragpull di turno quindi i tuoi soldi in un giorno facevano per dieci ma la mattina dopo ti alzavi e non c'era più niente questo era un po' il far west, ma nascevano token da, da 10 per, da 20 per, davvero al minuto, cioè una cosa impressionante. Immaginate che esisteva soltanto Pancake, quindi il flusso di soldi entrava tutto da lì. Bastava ancora, mi ricordo, mettevamo in ordine crescente su, sull'analitico di Pancake, e vedevi dove entravano i soldi, tu mettevi il solito cippino coinato dal nostro Luca e, e si moltiplicavano i soldi. Era molto facile, quindi non conoscevo il mondo, ma era veramente facile quel periodo. Poi da lì, eh, quindi spostato la mia attenzione da Pancake eh, Pancake Italia, ho deciso di intraprendere e fondare Defa Italia. E quindi con altri due ragazzi, che poi piano piano ci siamo persi, perché poi ognuno la vita la percorre in modo diverso, io invece sono rimasto lì, ho coltivato Defa Italia e adesso diciamo che in due anni abbiamo, abbiamo creato una bella realtà, non solo io perché ho tantissime persone che aiutano a questo progetto. Tutti i moderatori, c'è cioè Giorgio Chef, Alessio, Brix, Mike, eh, Crypto Boomer. Siamo, mi sembra che arriviamo fino a 19 persone. 19 persone, perché poi avevamo iniziato a dividere tutto il network dei Italia. In, cia, in stanze, quindi c'era una stanza per Solana, una stanza per Poligon, una stanza cioè una cosa, era, era veramente molto molto divertente. E quindi serviva molta mano d'opera, molti operai. Un po' come fate voi, no? <ride> serviva veramente tante persone.
0: Il signor Matteo De Angelis è già stato querelato per plagio in questo momento, <ride> e per gli aficionados è già in galera.
3: E quindi, e quindi questo è niente poi tutto un tratto bear market delusione totale della DeFi del wallet eh, la, la potenza d'acquisto del wallet che era abituata a tutt'altro e diventano briciole eh, sposto la mia attenzione sulle piattaforme SeFi quindi passo da, dal bianco passo al nero adesso gestisco tutto quello che è il, il mercato italiano di Yodler, una piattaforma SeFi e, e niente adesso sono lì aiuto a espandere nel mercato italiano questa piattaforma che nasce
0: ecco però di... mi, hai, mi hai posto proprio hai detto proprio la cosa che dici ok qui qui c'è la domanda prima Ma... domanda per Matteo e considerazione nostra che abbiamo sempre fatto il bear market non piace a nessuno e però forse un po' aiutato a, a a ripulire se vogliamo anche il, il settore no cioè se vogliamo vedere il positivo nel brutto è che è un po asfoltito eh, quando se ne va la fomo se ne vanno anche tanti rapaci scammoni però una domanda ehm, voi lì defa italia Io immagino che abbiate dovuto all'inizio soprattutto nel nel turbinio delle cose cioè quanto avete faticato se avete faticato a distinguervi da quella che invece era la, la parte marcia che pure era preponderante in quel periodo soprattutto quando uno andava magari a rivolgersi a tante persone totalmente spurie di contenuti che volevano approcciare e che arrivavano da voi totalmente vergini al riguardo quindi vi siete posti questo problema è stato difficile o comunque qual è stato il vostro approccio
3: ma più che difficile è stato un nostro vantaggio perché alla fine poi la gente entrava in chat e si rendeva conto che eravamo persone genuine non stavamo lì a vendere corsi non stavamo lì a vendere referral non stavamo a vendere consigli finanziari assolutamente da noi era aperta la discussione quindi eh, ancora tutt'oggi se tu entri da noi non puoi inserire un referral link non è non è consentito questo un'auto programmazione di un progetto non viene fatto, a meno che, lo dico proprio sinceramente, non acquisti un pacchetto visibilità che viene poi gestito dal team dei fetali, nel senso il progetto arriva, vuole promuore, promuovere il proprio prodotto, devo dire che a volte abbiamo anche noi sbagliato perché eh, un team si presenta con tutte le buone iniziative, le buone intenzioni, poi dietro non sai mai chi c'è perché poi noi siamo sempre dietro un computer, la webcam la accendiamo veramente poco. Quindi a volte abbiamo fatto anche noi degli errori di poter eh, sfruttare il network Fa Italia, quindi fare promozione sul nostro network e poi si sono rilevati... Eh,
0: Beh, lì, lì hai sì, effettivamente sì. anche una responsabilità, no? Cioè nel senso ti poni nei confronti della community con un ruolo di garanzia. Sì. Quindi sì. diciamo che è un po' eh, se, se sei tu quello scammato alla fine. E prendi botte da entrambi i lati, se vogliamo.
3: Sì. e Sai qual è la cosa che un po' mi faceva stare tranquillo, perché noi abbiamo fatto scuola. E abbiamo fatto veramente scuola dal nulla, entrava gente che non sapeva nemmeno che cos'era Metamask. E la gente che ci ha seguito per due anni è arrivata ad avere una concezione di un progetto da, da sé, anche se arriva al progetto Scammone e fa la scillata perché ci ha pagato, no? Ve la dico proprio sincero. Un personaggio come voi, che avete già no, acquisito delle conoscenze non lo, non lo comprerete, mai quel token. Cioè, la formazione che abbiamo fatto gratis, è brutto a dirlo chi compra pubblicità su DeFi. <ride> Però è così, se tutti ti presenti col solito progetto scammone di NFT, che ti dà quello, ti dà quell'altro, noi che abbiamo un po' di sale e zucca, o che hai seguito per due anni DeFi Italia, o che seguirai per i prossimi cent'anni ufficini DeFi, assolutamente, lo stesso lavoro che state facendo voi, assolutamente, ti renderei conto che tu sei il primo a non acquistare quel quel token quindi un po' mi mi sento in colpa di aver scillato io stesso io come Defe Italia il progetto a volte dobbiamo guardare anche l'aspetto economico perché poi eh, ti guardi intorno e dici ok, tutti lo fanno anche io voglio mangiare un pezzetto di torta perché poi dopo la fanno però
0: infatti spezziamo anche una lancia a favore dietro queste community dietro questi progetti che spesso sono anche di di grande impatto culturale seppur in quella nicchia c'è gente che ci lavora noi abbiamo i nostri operai che sembra che che fa ride ma c'è gente che sta lì sulle chain ci sbatte la testa che fa le grafiche che fa i comunicati quindi è anche normale guadagnare da lì cioè nessuno vuole uno il pane lo deve pure portare quindi questo ci
3: sta tutto Esatto, eh, esatto, esatto. Il problema
0: è che eh, c'è una commistione quando poi la gente non capisce più nulla, si imbastardisce e quindi dice: Vabbè, quella scammato. Questi addirittura pensano di dover mangiare con il lavoro che fanno. Quindi automaticamente cioè, siete delle brutte persone perché volete sopravvivere, guarda, eh. e. Proseguiamo un attimino perché cioè io sono già sicuro che c'è Justin, il nostro operaio, che ha detto, dico, ok, andata, prima domanda passata, l'ho sfangata, non devo presentarmi, invece ora tocca proprio a Justin perché come ho detto è, è una tagliola che deve passare su tutti, quindi introduciamo Justin, il nostro operaio, prima volta al podcast e come a tutti gli operai, Justin poi confermaci che, eh, che ci senti, che l'audio è ok eh, molto ci sono, ci sono allora Justin, molto telegrafico chi sei, background accademico e le due domande fondamentali come sei sbattuto nell'eclipto? e come sei finito in dei ufficiale perché mica è facile Allora,
4: (ride) è una domanda più complicata di quanto tu possa pensare. Allora, mi chiamo Justin e intanto vengo vengo dal sud, dal meridione dell'Italia. Penso che si capisca molto bene dall'accento, ma non dal nome. La prima volta ho incontrato Bitcoin, ovviamente, come prima cripto, tanti, tanti anni fa, poi comprata, poi venduta. Insomma, è passata così, eh, l'ho comprata solo per un gioco. Successivamente eh, mi ritrovo molto nelle parole che ha detto Matteo, perché all'arrivo di Pancake Swap siamo arrivati anche noi, Insomma, abbiamo, gio- abbiamo cominciato a giocare. E attualmente, invece, diciamo che faccio un altro lavoro, un lavoro da libro professionista. Però eh, diciamo che metà giornata le impiego eh, nella ricerca del, dell'ambiente DeFi. Eh, Sono sempre alla ricerca di nuovi protocolli, sempre alla ricerca di nuovi fork, eh, di nuove tecnologie, comunque sto sempre sul pezzo diciamo, seguo i wallet più caldi, Eh, voglio capire dov'è che si muove il mercato, perché si muove e io cerco di starci dietro o comunque di trarne qualcosa da questa operazione.
0: E questa, se posso dire, è la presentazione più genuina de- dell'operaio. Cioè, io lo faccio perché tanto, alla fine sarò tante cose, però stronzo no. Cioè, questa è un po' la, la quadra che, che, che ci, piace, ci piace tirare. E Allora prima di procedere per vedere eh, se anche Chiara o Justin comunque hanno domande o considerazioni sapete che potete entrare Eh, una domanda analoga o comunque una considerazione che faccio anche eh, al presidente a Davide Eh, Davide tu comunque appunto ora officina è rodata però una cosa è rodata quando lo è, ecco. E invece all'inizio tu, come hai fatto a spiegare alla gente che non, non stavi scammando, che non, non, non facevi nulla, che manco tu ce li avevi capito? Cioè, come ti sei posto tu?
2: Mi cogli impreparato.
0: La, la, la risposta è tipo: no, perché io scammavo effettivamente, però. Era mi non era scammavo, male, non e e sono finito a creare la community seria perché mi hanno creduto.
2: No, vabbè, diciamo che. Eh... Nelle cripto ci stavo mh, diciamo, relativamente, già non un po', dico relativamente perché c'è sempre qualcuno che è entrato nelle cripto prima di te ovviamente, eh, ma più che altro non ero nuove iniziative pubbliche nell'ambito cripto, eh, perché ho già mh, eh, fatto eventi pubblici che parlavano di, di criptovalute, di blockchain, eh, sia in ambienti universitari, sia in ambienti eh, professionistici, eh, con in particolare l'associazione di blockchain e con altre realtà di tipo associativo. Quindi, Diciamo, eh, Quando è nata l'officina Fai, non era diciamo, la prima volta che eh, parlavo di cripto in pubblico, quindi sapevo meno di scammer, diciamo così. Però eh, resta sempre che comunque quando ti affacci, eh, sì, mh, la, la, il primo pensiero è la prima cosa, è, ma questo deve truffare, che deve rendere, che deve rifilare e così via. Tanti per, per istinto, diciamo così, una volta che gli parli di Bitcoin, ti dicono ma adesso come te li compri? Bitcoin è cioè, andato riscontrando che se tu li vendi, eh, per esempio, cioè... E cioè una certa difficoltà per spiegare no. Cioè, eh, se vuoi te li compri per i capoli tuoi, ma a me non me ne frega niente se te li compri o no, ecco. Quindi la gente ci rimane un po' male perché è abituata. Che quando qualcuno parla di un prodotto è perché lo vuole vendere, eh, mentre invece in questo ambito è diciamo, la cosa particolare è che uno parla di parla appunto di una tecnologia, di un prodotto, quello che è, ma poi eh, non è lui che te la vende. Ecco. Quindi questa sicuramente è una cosa particolare.
0: Assolutamente sì. In effetti devo dire che è una risposta molto meno pubblicitaria di quanto uno si potrebbe aspettare, quindi facciamo gli autocomplimenti per l'integrità morale alla nostra community. Ora, Matteo, eh, un'altra domanda, curiosità, veramente senza cattiveria, quando uno dice senza cattiveria chiaramente t'aspetti la la coltellata. E Questo tuo passaggio, diciamo, al mondo se fai, è un correre ai ripari? È un cercare di eh, tenere insieme due mondi? o Comunque, come te la vivi adesso? Cioè, perché? Cioè, quali pensi che siano le criticità rispetto a quella che la ti fai? E soprattutto hai tirato il rimo in barca o c'è una visione di più ampio raggio?
3: Allora, a me si dice che se nasci il quadrato non puoi morire tondo. Quindi io nasco con DeFi e quindi l'occhio su DeFi Lama ce l'ho sempre, sulla chat, su Telegram ce l'ho sempre, è un po' stile Tamaleonte. Eh, È stato un riparo, diciamo che è stato anche, devo dire, sono stato fortunato perché comunque adesso in questa piattaforma Cefai ho una rendita, uno stipendio, eh, faccio attività. Eh, non più classiche da community manager perché poi alla fine la figura che quando crei una comunità è quella di gestire, no? da fare da manager quindi un community manager adesso invece con questa eh, società o altre attività un po' più da business quindi vedi, l'occhio, vedi con un occhio un po' più da lavoratore da, da business proprio uh, questo mondo quindi non so per esempio siamo partner di una società calcistica di serie A eh, parlare, discutere dei cripto o organizzare qualcosa, un evento con questa società di calcio ti, a- ti apre un po' no? eh, diversi sbocchi quindi tu porti tutta la conoscenza che ho fatto tutto lo studio che ho fatto per due anni per 24 ore su 24 della DeFi in una società che però ti dà altri sbocchi cioè, un Matteo DeFi Italia non sarebbe mai arrivato a una società calcistica di serie A Invece adesso ho la possibilità con il background DeFi anche interfacciarmi con altre realtà. Questo è è, è un po'... Quindi non è un un riparo, ma la vedo più un po' come una fortuna, una fortuna scesa dal cielo. Eh, Mi hanno cercato, mi hanno trovato, hanno cercato, iniziamo così, hanno comprato la pubblicità, il pacchetto di pubblicità su DeFi, poi da lì cercavano un manager italiano, e, e, ma hanno bussato alla mia porta e così sono entrato, molto facilmente. Quindi riparo, se mi rifaccio la tua domanda è stato un riparo? No, ma è stata puramente fortuna e mi sento fortunato e sono stato contento di aver accettato questa nuova avventura, devo essere molto sincero.
0: Perfetto, quindi non è stato, insomma il tuo non è un abbandono effettivamente, cioè nel senso la, l'interesse è rimasto quello e a proposito di occhio eh, a DeFi Lama... Quali sono secondo te, anche perché sta succedendo eh, un, sta succedendo veramente il casino oltremare, soprattutto con le, le stablecoin, la regolamentazione, ma andando a parlare proprio di, eh, dei trend attuali, attualmente che cosa sta osservando Matteo? Ricordiamo che non sono consigli finanziari e soprattutto che ne pensi di ciò che sta accadendo con Boost magari?
3: Allora, cosa sta guardando adesso Matteo? Eh, seguo tutto quello che è la narrativa di Arbitrium, quindi tutto, tutto il flusso di capitale che si sta spostando su Arbitrium, quindi butto un occhio su Pendle, ho sempre l'occhio su GMX, eh, insomma i capisaldi di Arbitrium, perché comunque vediamo che il flusso continuo di soldi sta andando verso quella parte, e, quindi seguo un po' tutto quello che è, quell'aspetto lì. Sono un fan di Uniswap V3, della liquidità, quindi mi piace giocare l'area ancora con eh, i minimi e massimi di liquidità su Uniswap V3. Ehm... Cosa penso adesso di Boost? Boost adesso arriverà a 5 dollari, mi sbaglio? Hanno finito di stamparla (ride) e quindi tutto il moon arriverà a 5 dollari. No, scherzi a parte. E quello è è l'unico, secondo me, è l'unico modo per per attaccare il nostro amico CZ. Nel senso, si si è messo in casa una bella bomba. Ecco, è l'unico modo in cui possono andare là e dirgli... Hanno già cominciato, perché gli hanno bloccato chi stampava il Boost, quindi già cercano un po' di dargli fastidio eh, che dire poi ragazzi devo dire la verità se ne vedono di veramente tutti i colori eh, quindi mi potrei aspettare veramente, ci possiamo aspettare veramente di tutto come parlavamo prima di, 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 l'anteprima di questa chiacchierata parlavamo di FTX eh, nessuno pensava mai che potesse esplodere un, un exchange del genere io in primis eh, e invece è successo quindi che dire, non so.
0: Beh, forse è anche grazie, tra virgolette, a FTX che gli Stati Uniti hanno deciso di prendere a schiaffi il più vicino che c'era e quello era chiaramente CZ. Quindi... Sono partiti come fanno loro di solito, regolamentiamo al contrario, parliamo di sanzioni e poi dopo ne discutiamo.
3: Non ci dimentichiamo che la la fossata, il calcio finale era questo tipo al film, questa è Sparta, l'ha data CZ, FTX. Beh sì. Diciamo che ha fatto un po' il pezzo di, si può dire? merda. Ripeto, noi lo salutiamo. So, però... Czeta, non lo sto dicendo io, noi, lo sto dicendo. Noi dicendo... lo salutiamo,
0: però ha fatto un po' il pezzo di merda. Diciamo che.
3: Non
0: lo so, non lo so, ha palesemente il cugino che al pranzo di Natale per svegliare, ti chiedi ad alta voce: ma quindi quando ti laurei? <ride>
3: Palese. Che ti sposta la sedia mentre ti stai sedendo capito? Ti la stessa cosa.
0: gli farei battezzare mio figlio allora sì. eh, volevo chiedere a Chiara e Justin se hanno appunto qualcosa da chiederti riguardo sì. a ciò che abbiamo detto o comunque altre domande inerenti quindi chiederei a Chiara a questo punto di intervenire
1: allora no, io volevo fare uh, un'osservazione perché tornando al discorso di prima che Matteo è passato dalla DeFi alla Sefai, stando un po' con i piedi un po' dappertutto, no? E alla fine è un discorso che secondo me ci sta, perché comunque apportare valore anche alla Sefai è importante, perché eh, come fa la gente a arrivare alla DeFi se non passi dalla Sefai? Quindi secondo me lui facendo questa cosa apporta anche un gran valore, diciamo, al settore in generale. E mh, ripropongo una domanda che um, avevo mh, buttato là in live eh, lo, scorso, lo scorso weekend, eh, che è, la DeFi, effettivamente ci possiamo aspettare possa prendere piede e eh, andando mh, oltre la nicchia oppure rimarrà per sempre una cosa di nicchia? Perché qui secondo me eh, può saltare fuori una discussione interessante perché alla fine... È un mondo che è um, un sottinsieme della finanza già la finanza è una nicchia. Quindi ci ritroviamo a avere a che fare con una nicchia della nicchia fondamentalmente, cioè è uno spazio che è incompreso e eh, molto più rischioso e difficile da comprendere per le persone. Te cosa ne pensi, Matteo? Allora.
3: Un attimo all'inizio, quello che hai detto di Fai Cefai e eh, ti devo dire che tutte le società che noi vediamo, le grandi aziende Cefai, non hanno fatto la nostra stessa scuola. Noi siamo stati per strada, tra virgolette, a fare a pugni a no? spintonate, sai dove mettere i piedi, dove andare. Loro invece sono già eh, aziende affermate, con CEO che hanno fatto, che hanno un background Forex, forse e si vogliono immettere nel mercato cripto, quindi entrano in un mercato che non hanno fatto la nostra stessa scuola, Eh, quindi il vantaggio, mi sento abbastanza avvantaggiato, a volte quando parlo con i colleghi mi sento abbastanza avvantaggiato, forse nel caso in cui nell'azienda questa, forse non sarà in tutte, però mi rendo conto che sono abbastanza avvantaggiato quando si parla sul mercato in generale, della DeFi e delle criptovalute perché loro hanno tutt'altro background e sono lì a gestire un, un mercato invece che è cripto che è la Cefai, che è completamente Cefai eh, per quanto riguarda la DeFi e di nicchia eh, non più quanto prima vedo un netto mer- miglioramento è molto più semplice abbiamo molte più possibilità eh, e vediamo che per esempio adesso fan, fan totale di Uniswap3, adesso c'è l'app di P3 e la DeFi è portata di tutti sei entrato nella DeFi e non te ne sei accorto scarichi un'app che è l'unisbomb v 3 wallet, iOS o Android, quello che vuoi sei totalmente eh, in DeFi Metamask lo stesso migliorato al 100% su iOS prima eh, per, per navigare su Metamask mi ricordo dovevi scaricare l'app andare nel, pal- nel pannello di sinistra cercare browser ricordarti l'URL del sito cose dell'altro mondo invece adesso ti colleghi metamask vai su qualsiasi sito lui già fa la connessione è molto migliorato quindi più di nicchia diciamo di no la nicchia da un altro punto sì perché noi perché noi stessi siamo, nicchia, siamo un po nerd dobbiamo dirlo quindi non è eh, se non c'hai la passione della finanza un po quindi... <ride> un po Matteo, cioè, un po nerd <ride> Nerd è un parolone perché non mi sento nerd, però eh, mi piacciono i numeri, mi, piace, mi piacciono i computer, mi piace la tecnologia, quindi sono so un po' più portato forse a, a una persona che posso incontrare in giro, un po' più portato per questo mercato, non, 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 non si è più eh, di nicchia o no, e adesso secondo me si è più portati. Eh, la nicchia si è, ormai nascondersi dietro questa parola, ormai non è basta, nel senso perché l'app e il store tutti lo conosciamo, come abbiamo scaricato tap tap per TikTok, possiamo scaricare anche su sta... quindi, USB.
1: Quindi, potenzialmente, eh, cioè come magari uno vorrebbe adesso accedere alla finanza tradizionale, che si deve scaricare un broker, farsi un'app, fondamentalmente, quella de Fai potrebbe essere potenzialmente uguale. Se non più semplice, magari accedervi. Che non...
3: Ass- assolutamente sì, Chiara. Oggi stesso ho pubblicato un articolo che Apple sta facendo il suo wallet con un saving del 4,5% APY. Quindi la gente, secondo me, già comincia a vedere APY, l'interesse composto ok, prima lo sapevamo in pochi adesso forse con quell'articolo cominciamo a essere sempre di più, sempre di più, sempre di più non saremo più nicchia, ma saremo persone un po' più portate o meno insomma, quindi i, i vecchi boomer, no? Eh, come se adesso di mani installare Uniswamp a un genitore troverà sicuramente difficoltà noi, quindi noi siamo...
1: la DeFi può essere proprio anche un mezzo per divulgare di più anche il settore finanziario in generale, attirare Gente che dal settore finanziario tradizionale magari non è mai stata attratta o non ha mai avuto interesse a avvicinarsi. Cioè, quindi potrebbe essere potenzialmente un mezzo molto potente.
3: Ma immaginati se al prossimo update eh, l'Apple ci dà attraverso il suo wallet, un fake wallet web 3, anche di comprare Bitcoin. È fatta. Ci siamo. Siamo pronti. L'ho, l'ho sparata grande, l'ho ah, però, sparata, però l'ho c'è spara, l'ho qui grosso. L'ho sparata veramente enorme perché ancora stiamo parlando di un saving bancario, quindi ci saranno un po' di, di, di trafila, però immaginate se mette un bottoncino. Vai Bitcoin, non tanto, vai Bitcoin.
0: Ciao, ciao. Qui però vedo, vedo un problema mo- molto sottile fra le righe, però potenzialmente veramente gigantesco. e Oltre al fatto che sono contento che la Apple abbia deciso di far partire il suo esperimento in India. Perché, perché sì, <ride> via v- la fa in Europa? Dai su, e, no, una domanda. Però tu mi hai detto: eh, non dobbiamo più dire che è di nicchia, perché tutti. Tutti quanti adesso hanno potenzialmente l'accesso, però possiamo dire che noi siamo portati, eh, però capisci anche che questo è eh, l- lo scivolo dell'una verso le catombe, perché stiamo dicendo che noi siamo portati ed eravamo una nicchia, adesso invece la cosa è alla portata di tutti, diciamo che non è più una nicchia ma non diciamo che tutti sono portati. E, e quindi non è che abbiamo aperto, non lo so, la, la, la porta della stalla un po' troppo presto e quindi finirai in un massacro che porterà ulteriore diffidenza verso questo mondo.
1: Infatti Paolo, io, io ma anche Matteo, Cioè, eh, rispetto a quello che tu mi hai detto te, io mi aspettavo, nella mia testa avevo un'idea differente, cioè il processo inverso che eh, divulgando di più la finanza tradizionale, va poi la DeFi, rimanendo quindi nella mia testa la DeFi è sempre una cosa di nicchia.
3: Quando parlate di DeFi, parlate di di farming, cioè nel senso, vediamo bene che cos'è la DeFi, no? Che cos'è la DeFi? È una transazione, un qualcosa, così lo, lo dico molto banalmente, un qualcosa che ci produce una rendita? Potrebbe, no? Potrebbe essere che noi mettiamo a deposito un nostro collaterale, ne prendiamo un altro landing and borrowing, depositiamo il collaterale prendiamo potremmo, e prendiamo se... l'ubilità.
0: Potremmo dire eh, che a questo punto, visto che stiamo parlando dell'apertura della DeFi, eh, che attualmente eh, è DeFi ciò che per l'appunto non frappone l'utente eh, a, con, con l'intermediario. Questo però significa che noi stiamo garantendo e qui la cito perché tanto la cito sempre eh, stiamo spiegando anzi stiamo dicendo alla casalinga di Voghera che può operare in un mondo in cui non ci sono intermediari tuttavia la casalinga di Voghera cerca ancora di recuperare le credenziali dello speed tre volte a settimana adesso chi glielo spiega che quei soldi lì poi sono persi è finita perché Perché non c'è l'intermediario della serie vai andate, andate siete tutti liberi siete tutti così liberi che se non sapete giocarvela bene, siete liberi di andare a fasciarvi la testa da soli
2: scusa Paolo se posso però eh, alla fine diciamo così ehm, se si sta allargando alla massa diciamo così è anche perché eh, seppur non ci sono intermediari dal punto di vista finanziario, ci sono intermediari dal punto di vista tecnologico che rendono più facile la cosa cioè mentre prendendo ad esempio Metamask Prima magari ti permetteva di fare di tutto e di più appunto senza un, un avviso, e quindi ti potevi fare molto bene, magari azzeccando e molto male sbagliando. Adesso, già quando eh, per esempio eh, fa una spesa, ti dice quanto è il massimo che approvi di spesa, oppure vai su Pancake, compri un, diciamo, un token strano, te lo fa comprare comunque, però ti dice sicuro che sto token lo vuoi veramente perché non abbiamo, non abbiamo mai sentito parlare. Eh, oppure. Però, mi... quella,
0: però quella è senza ombra di dubbio una questione di compliance, cioè una questione della compagnia che dice prima che mi vincolino, prima che vengano a dirmi, visto che io so che questi adesso arrivano in massa e non sono culturalmente preparati perché nessun ente al mondo sta facendo li sta acculturando io ti metto il bannerino così chi viene da me gli dico prima ancora della legge io però guarda ho fatto apparire un pop up e lui che manco sa l'inglese magari ha premuto x e non sono più fatti miei cioè questo questo è più un un trouble washing
2: è arrivato il bannerino se diciamo così per eh per motivi legali, per motivi etici, ok, non lo so, però comunque quel bannerino, quell'avviso, quell'alert comincia ad esserci. Eh, adesso, per esempio, i wallet, magari di nuovi che escono, eh, tutti quanti che fanno, per esempio, cose che sto notando, ti dicono e 12 parole» poi ti dicono, sicuro che te l'hai salvato, la gente schippa, sicuro che te l'hai salvato veramente, Ridimmele e se non glielo dici non ti fa andare avanti. E così si accerta, diciamo così, eh, anche pur non essendoci l'intermediario appunto finanziario, ma l'intermediario, tra virgolette, tecnologico, si accerta che tu veramente, diciamo, sei stata attenta a quello che dovevi fare. Quindi, sì, e questo diciamo, è già, è già una manovra,
0: è già una manovra neanche troppo soft, però eh, qui siamo molto più vicino al caso di Uh-huh. bannerino di Pornhub che ti chiede da decenni se sei maggiorenne tu gli dici sì ed è finita lì anche se hai 14 anni contrapposto al fatto che non si fa educazione
3: sessuale cioè il problema forse è quindi, più quindi chi va su Pornhub è, Pornhub è di nicchia no, no però sì, parliamo,
0: parliamo del fatto che Pornhub alla fine te lo, fa, te lo fa perché comunque è anche vincolato alla legge ad arrivare fino a lì, però poi noi non facciamo innovazione sessuale, cioè quello che voglio dire, queste piattaforme lo fanno, anche a tua opinione Matteo, eh, perché e soprattutto ha senso che comunque non c'è appunto attualmente nessuno Salvo noi che siamo tutti quanti poveri stronzi con le community e progetti che comunque non hanno un impatto, non è la pubblicità che ti fa il governo sul Rai 1 a mezzogiorno che dice, Buon adesso lo dico a caso mi, la vedranno 30 milioni di persone in Italia, un po' mi sento pulito con la coscienza. Abbiamo aperto le gabbie, è così, ma chi, stiamo facendo educazione, cioè stiamo a fare educazione finanziaria in Italia nel 2023, spieghiamo la differenza fra azioni e obbligazioni, quindi capisci che almeno sono quantomeno perplesso quando parliamo di no vabbè perché la DeFi che è bellissima sono d'accordo però
3: eh. e guarda mi ricollego a un Content creator che andò sotto, una sapienza, sotto la sapienza di Roma e di economia e cominciò a chiedere delle basi, delle nozioni basi di finanza e economia e tutte le persone che uscivano, gli studenti che uscivano, mi sembra che erano state 3-4 persone, 5 persone intervistate, non ci fosse stato uno che sapeva cosa chiedeva questo content creator a loro, ma basi nel senso, l'interesse composto, perché cioè, per noi nemmeno lo, cioè, è una cosa difficile, sì, va bene, ma stai studiando economia all'università. Cioè, è possibile che nessuno ti ha detto mai che cosa ancora mi interessa composto? Forse in, in economia si studierà altro, però il mio cervello vieni da un'università che devi, dovresti studiare le basi dell'economia, della finanza, quello che cavolo, te pare. Almeno sai le nozioni. Quindi eh, dire che ok, siamo pronti, andiamo, andiamo tutti, non ce n'è ancora da da macinare cioè, né, di acqua da passare sotto a questi ponte
1: però è molto
3: facile però non, non dimentichiamo che è molto facile che se uno ha la voglia e la passione scarica l'app legge anche in italiano adesso ci sono anche le versioni in italiano se la scarica perché abbiamo difficoltà con le lingue c'è cioè anche l'italiano leggi e vedi quello che c'è scritto però a monte deve partire questa cosa che fai divulgazione, che fai il video, che fai. Eh, poi alla fine la cerchia è quella. Siamo
0: noi. Eh, infatti, il problema è che il rischio è che uno sta a un concerto con i colleghi. Cioè, per tutti, bra- bravi, tutti quanti bravi, grandiosi, e poi la gente arriva e fa. Ma che succede? Quindi i miei soldi. E allora, ragazzi, se ci sono altri interventi, eh, buttatevi adesso con Matteo, vedo che c'è, forse anche Davide che. Assegnato, e così a corollario il... no, passiamo. Ne
4: Perfetto, ne allora. Oh, mi limito a due, a due domande. Se
0: <ride> quante posso. ne hai già? Si <ride> limiti a due, quante <ride> ne hai?
4: No, guarda, io quando, quando ho a che fare con, comunque, con persone che so che sono, hanno esperienza o comunque lavorano giornalmente in questo ambito. Eh, cerco di fare da spugna, eh, da, da raccogliere più informazioni possibile da quella, da sfruttarla in modo possibile. E positivo. allora vai che, vai che <ride> siamo
0: qui per questo, cioè oggi allora... ti ricordo <ride> da <operaio> fortunato.
4: <ride> ne ho due due diversi ambiti, però che lo riguardano strettamente. Uno, io essendo usufritore della DeFi Italia dei suoi vari gruppi, da, sin dall'inizio, ho partecipato spessissimo soprattutto nell'ambito della cronos chain, quando la cronos chain andava forte, insomma ho comprato le peggio schifezze la sopra lo... <ride> abbiamo cavalcato l'onda alla grande yeah. e devo dire che ho trovato sempre persone competenti, un bel gruppo da, da seguire volevo sapere eh, da lui se la DeFi secondo te ha una reale eh, valenza un reale utilizzo e se davvero può essere utile alla finanza te la butto lì, così. Se davvero tu ci credi che possa essere utile alla finanza in generale?
3: Sì, alla finanza in generale sì, assolutamente, perché se no tutti i più grandi fondi del mondo non investivano su DAP o su su altri protocolli. Lo zampino, la finanza tradizionale non ce lo sta a dire a noi, però quando esce, si vai a vedere, non so, AVE, uno dei più grossi lending and borrowing protocolli che stanno quasi tutte le chain, se tu vai a vedere dietro ci sono i più grossi capital della della finanza tradizionale quindi anche loro sanno che spostare X milioni li costa pochi centesimi, anche a loro fa gola fare profitto al momento un reale utilizzo tangibile della vita normale, non so Potrebbe... Esatto,
4: sì, sì, mi riferivo più a un trezzo
3: uh, retail. Diciamo. Retail al momento ancora non c'è di DeFi in sé per sé, secondo me, po- forse mi sbaglio, sicuramente mi sbaglierò. L'unica cosa che eh, invece possiamo toccare con mano sono le carte, quindi spostare i soldi in, in un protocollo DeFi, quindi tenere una rendita come te la dà la, la tua banca, come forse ce la darà presto Apple, come forse te la dà... Da intesa San Paolo, che sono percentuali ridicole, tu puoi mettere a rendita i tuoi bei token e attraverso delle carte collegate a un Wallet Wallet a Wallet Wallet web 3 puoi andare in giro e Wallet quindi diciamo che non è prettamente default, però è già un collegamento che eh, hai poi fondi, hai il tuo stipendio in usdt, lo trasformi in usdt, lo metti a rendita anche un per cento, 0 3 10 per cento, ma questo è a rischio, ognuno fa quello che cavolo, gli pare dei propri soldi, però adesso che prima non c'era assolutamente, puoi anche spendere con, con i tuoi soldi in default. Questo secondo me adesso è l'unico momento in cui possiamo collegare la parola define, perché alla fine tutto quello che facciamo in define nella vita reale al momento
4: non è è utilizzabile, non è utilizzabile, comunque, non di utilizzo quotidiano. Esatto,
3: esatto, esatto. Eh, Lo lo vedo sempre più legato a una forma di speculazione, di trading, non vedo più una forma del genere. Metto ma anche a di livello
4: di forse di competenze io lo paragono un po' uh, non dico al trading ma comunque all'investimento nel campo azionario a livello cioè uno deve avere uh, sono due cose completamente diverse però deve avere la stessa quantità di conoscenza o di studio per poter fare una delle due cose serve allo stesso modo non dico di scelta ma proprio di approccio uh, alla DeFi o le, ai mercati ci deve essere uno studio proprio d'approccio poi di scelta un'altra cosa ancora a mio avviso,
3: sì, assolutamente. però purtroppo, ancora questo u- utilizzo vero offline, chiamiamolo così, purtroppo okay. non
2: lo
4: vedo,
3: solo un collegamento con le carte. Ecco,
4: sempre, sempre connesso un po' alla DeFi, Io non voglio andare in modo troppo tecnico approfondito, però faccio una, la butto lì: uno, la piattaforma tua preferita e su... su quale chain? Penso che ormai hai letto Arbitrum. Però, se puoi dire, Alla fine
0: quindi. Matteo ci mette il referral al, al link qui sotto.
4: <ride> e dimmi tre coin che potrebbero fare bene al 2023. Proprio così. Um... La butto lì proprio come il peggior eh, il peggior crypto influencer di YouTube.
3: Allora io al momento in DeFi eh, per me è tutta la DeFi al momento in questo momento è Ave e Wisdom Q3. Classico pulito, Niente esotico, mh, tutto tranquillo. Non sento mai nessun explode, nessun rag. Quindi okay. fa- faccio movimenti tranquilli. E di una sicurezza,
4: prima di tutto,
3: ah, assolutamente perché porta in faccia, camion in faccia hanno preso abbastanza, quindi basta, adesso consiglio a tutti i nostri amici di andarvi a studiare la liquidità concentrata di Uniswap V3, assolutamente. Perché... Le V3 insomma in generale. In centrale sì, perché adesso c'è anche Joe, gio... adesso... Eh, anzi, ce ne la, altro. La, la licenza è scaduta, quindi ci sarà un bel upgrade. I fork, <ride> i fork esattamente, esattamente, ci sarà un bel upgrade di tutti i nostri decks che conosciamo, da, da Pancake a tirare in giù. Ehm, le tre coin non lo so non, scusa non, non la prenderà male ma non voglio rispondere allora facciamo uno
4: sconto te, una, una, una,
3: la... te la dico una dai una. te la dico una devi dirla <ride> va bene
4: però non è da poco conto, anche perché in questo periodo di poca certezza sulle stablecoin, dire USDT è, una, è un'affermazione abbastanza forte, secondo me. Pa-
3: Paolo, Paolo non si batte, ragazzi. Paolo, il, il Made in Italy.
4: Paolo Ardoino, over the top. Io ho l'ultima domanda e poi ho finito da parte mia. Eh, sono molto interessato invece alla, al tuo sviluppo del, del gruppo. Comunque della community che hai sviluppato perché secondo me si è arrivato davvero a un punto molto alto in Italia, se non il più alto a livello di community. Come hai fatto? E soprattutto se hai qualche suggerimento da dare a noi come officina DeFi per poter crescere e da poter dare a tutte le community che stanno crescendo in questo momento dove, dove andare, comunque due o tre dritte, ecco.
3: Allora all'inizio mh, devo dire che era molto semplice perché su Telegram eh, di, di DeFi se ne parlava eh, da nessuna parte, eh, è stata un po' una fortuna aprire quel canale e poi la voce si è sparsa veramente in modo veloce perché aiutavamo le persone, eh, si davano segnali perché avevamo sempre gli occhi su tutta la DeFi quindi facevamo tipo una sala di segnali però non chiedevamo soldi quindi la gente entrava e il tamtam è stato così potente che ci ha portato ad arrivare a quei numeri Eh, l'unico consiglio che posso dare che però già state facendo un ottimo lavoro con Officine DeFi e e posso dare a tutti gli altri community manager è quello che dall'altra parte ci sono sempre delle persone Quindi creare un progetto, creare un brand, creare un qualcosa con finalità soltanto, eh, speculativa, quindi voglio diventare i soldi, voglio sfondare, eh, voglio guadagnare tanti soldi attraverso DeFi Italia, eh, non l'abbiamo mai pensato e forse quello ci ha portato a dove siamo arrivati. Quindi eh, la persona prima di tutto, non so dove questa frase da qualche parte l'avrò letta, però... eh, ehm, Direi soltanto Insomma, quello. Direi prima soltanto aiutare,
4: quello. poi magari il profitto e tutto il resto si vedrà in un momento I, successivo.
3: Perché poi come vedi Justin, i, i frutti si raccolgono, arrivano da soli, no? Perché mm-hmm. eh, c'è stato un periodo in e come hai detto tu, che eravamo forse la community quella un po' più conosciuta, sì. quella più seguita, quindi eh, non avevamo problemi in nessun modo, eh, la gente ci invitava, interviste, eventi, biglietti gratis, che comunque sono sempre soldi, se ci pensi. È sempre soldi, non è un soldo vero, però è sempre eh, un riscontro. Eh, E poi, in più, come ho già detto prima, a volte volte chiedevamo, avevamo anche la potenza di chiedere un un contributo a un advertiser, un progetto che voleva promuovere il proprio progetto. Ecco. Però consiglio sempre che dall'altra parte siamo esseri umani. Quindi. Far capire la buona volontà da parte della de, de, de community è sempre, secondo me, quella che ripaga di più.
4: Va bene, va bene, va bene. Molto, molto chiaro. Grazie, Matteo. Io ma mi che... fermo qui.
0: No, <ride> mamma, grazie, mamma grazie. un attimo. Ma, allora, devi mettere tutti i soldi su USDT. Ho no? detto, <ride> stai Lascia perdere, che ci c'entra, ho mangiato, ti metti i soldi. Scusate, no, ero. Ah, eccoci, vedo <ride> che Justin, Justin ha finito. Io stavo facendo cose da fare importanti. Chiamavo il mio datore di lavoro attuale, e allora Io, io... Eh, devo tenermi in tempi ristretti, che tanto ristretti non sono. Quindi ti faccio una domanda in chiusura, eh, che ci tengo a farla sempre ci ascolta per la maggiore eh, è tendenzialmente g- g- giovane e soprattutto molte persone che vengono anche dal, dal mondo accademico, quindi mi piace farle rosicare. Eh, che rapporto hai? Eh, che, quale credi che sia il rapporto tra questo mondo accademico che tutti quanti vengono qui e dicono sì, ma tanto, l'università è lenta, la DeFi non la impari, la finanza nuova non ci capisci niente perché non stanno al passo, non lo sanno manco loro. Che rapporto hai tu? con il mondo accademico e se lo vedi come questo monolite e comunque il consiglio che dai a chi lo intraprende vuole un po' entrare a far parte di, di questo mondo e poi ci, ci puoi liberamente salutare e poi chiudiamo direttamente
3: domandone domandone come lo guardo eh, li, teniamo,
0: li teniamo per la fine noi siamo l'opposto del Briotsky dal nostro podcast esci appesantito
3: sì, domandone, perché comunque, come hai detto tu, andiamo troppo veloci. Nel senso, io, me ne accorgo io in prima persona che non sto più 24 ore su 24 a guardare la DeFi, se per due giorni eh, non, non, non spizzo un attimo Twitter, non mi vado a vedere quello che succede nel mondo della DeFi, mi sento già vecchio, quindi non seguire continuamente il flusso dei soldi è già mi fa sentire abbastanza vecchio.
0: E scherzi a parte, Matteo, eh, decisamente illuminante, Grazie per l'endorsement al nostro progetto, ma come ha già fatto benissimo anche Justin, complimenti per la cultura e per aver portato comunque avanti più progetti. A noi le persone proattive piacciono, noi qui facciamo divulgazione. Lo facciamo a titolo totalmente gratuito infatti abbiamo pubblicità eccetera abbiamo il sudore e la pazienza degli operai che non guardano la champions ma vengono a parlare con Matteo De Angelis quindi Matteo eh, De Fa Italia salutiamo anche gli amici di UOTER adesso che abbiamo salutato tutti quindi UOTER che salutiamo grazie Ringraziamo Vincenzo che stasera non c'è ma si occuperà, quando ascolterete questa puntata è perché Vincenzo avrà fatto un'ora a tagliarla, a cucirla per, per metterci in buona luce, quindi grazie a Justin, Chiara e grazie al presidente e come sempre io sono Paolo Marra e questa era Officina Spritz, grazie a tutti e buonanotte.